1: 15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем наш умный парень Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здрасте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925 8888948 948 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК БОТ». И что у нас есть еще? Трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте, наверное, начнем с главного, наверное, события такого, одного из главных в России. Это вот эта попытка каких-то там то ли захвата этого самолета, то ли погромов в, этой, в аэропорту Махачкалы. То есть, понятно, вчерашняя цитата Меликова, конечно, разошлась. Широко, когда он сказал, что они там насмех уже все подняли, что они там в двигателе евреев искали. Вот. И, наверное, еще все усугубляется тем, что ему продолжает это мемо, скорее всего, слать, и слать, вот. Но, как бы случай смешной, а ситуация страшная, потому что. Есть ощущение, что как бы, вот, вот эти, помните, ну, поймите, они были спровоцированы, не надо жестко наказывать. А почему не надо жестко наказывать?
0: Ну, это мне напоминает украинский Майдан, они же дети.
1: Они вот же дети да, они закон. же здесь, ну, понимаете, никто ничего не хотел, они, они не ведали, что творили.
0: Нет, у нас ситуация очень простая: либо закон существует в стране, и он един для всех граждан и не граждан, вообще всех, кто на ней прибывает, либо у нас какое-то особое законодательство. Я даже затрудняюсь его тогда каким-то образом охарактеризовать. Ну, местное. Знаете, вот в Российской империи был принцип непрямого управления, когда, скажем, глава какого-нибудь региона в угу. Азии, там еще что-нибудь, он подчинялся полностью... Царюк, который сидел в Петербурге, но все внутренние вопросы, суд, например, религиозные вопросы, правовые вот, особенности, они все были полностью в его распоряжении. То есть там, если было, допустим, шариатское право, оно оставалось. Если был какой-нибудь институт местного религиозного образования, он тоже оставался. Угу. Там, и так далее. То есть параллельно мог развиваться там, институт да. обычных школ, но эти, вот, скажем, там ханы, вожди, все, они оставались по-прежнему лидерами. Просто всю внешнюю политику экономическую в глобальном в масштабах империя, они передавали императору. Что я могу сказать? Конечно, меня больше здесь напрягло даже не желание как-то оправдать этих людей со стороны обычных там, общественных деятелей. Общественные деятели ни за что ответственности, к сожалению, не несут, как и я. Они могут говорить все, что угодно. Но здесь выступило мусульманское духовенство из Духовного управления мусульман Так я про как
1: раз про них и говорю, да. да. А, да. А, я про них и говорю, не про общественников.
0: Ну вот здесь, соответственно, мне кажется, что государство должно очень хорошо встряхнуть там кулаком, дубинкой, чем-то еще, чтобы поставить все это духовенство на место. Потому что у нас закон должен быть единым для всех. Получается так, что вот у нас есть, как там было у Орела, все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие и так далее. У нас, получается, нет никакого равенства, которое декларируется у нас в основном законе, в Конституции. Что все граждане равны, вне зависимости от пола, расы, вероисповедания, возраста и так далее. Здесь, получается, что никакого равенства нет. Я могу принять как аргумент, что действительно человека посадили в тюрьму на несколько лет за то, что он швырнул там пластиковым стаканчиком в полицейского, потому что сегодня он швыряет стаканчик, потом камень, потом лимонку, потом будет стрелять в полицейского и так далее. Но мне совершенно непонятно, почему тогда э, тот несчастный полицейский, которого чуть не убили в, в Махачкале, да. Да. почему же он тогда тоже не равен полицейскому в Москве? Почему нападавшие в Москве так сурово наказаны? Почему эти люди, которых натравили на этот несчастный аэропорт полицейского и вообще которых угораздило устроить беспорядки, почему они должны оставаться безнаказанными? А у вас есть
1: ответ на вопрос, почему, почему вот так? Это же у нас принято считать, есть. что у нас есть регионы, как бы, ну, особые есть регионы. Ответ.
0: Это советская национальная политика и асимметричность нашей Федерации. Серьезно? У нас нет никакого равенства между регионами. Даже на уровне законодательства. Мы все это наблюдаем сейчас. Вот знаете, как в науке делают опыт. О, сейчас мы вколем сюда мышки, вот что-нибудь, вот mm -hmm. как реагирует, и сюда. О, а здесь по-другому реагирует, что-то странное. Мышки, наверное, не разные,
1: не одинаковые. Ну, хорошо, это же, как это называется, давайте не будем нагнетать, а вдруг будет что, еще хуже? Да, наверное, не будет, но в конце концов, вот даже Меликов вот, по его телеграм-каналу, я читаю, он говорит, я со своей стороны призываю, глава Дагестана, соответствующая структура, дать объективную оценку участникам беспорядков, ни у кого нет желания вешать ярлык экстремиста на того, кто оказался вовлечен в эту кампанию неосознанно и не совершил никаких противоправных То действий. Есть,
0: там были люди несовершеннолетние, недееспособные, психически ненормальные, я так полагаю, раз они не отвечают за свои действия, неосознанно.
1: И, опять же, параллели возникают с разными несанкционированными другими демонстрациями, митингами и прочим, когда которые здесь, были в других регионах да, Российской Федерации. Совершенно верно,
0: когда здесь пытались наши... с теми же самыми целями, кстати, тоже вот...
1: Они же дети, устроили. они не ведали, что хотели, да.
0: Да, совершенно. Там паковали всех, там несколько тысяч человек могли запаковать спокойно, а тут 50 человек, которые устроили этот дебош в аэропорту. Их нужно пожалеть, понять и простить. Вот сразу вспоминается сакраментальное.
1: Они, они оценят? Ну, не знаю, может быть, такие действия. Никто не призыв... оценит,
0: никто ничего не оценит. Российское государство, у него есть свои государственные традиции, выработанные на протяжении уже тысячи и нескольких сот лет, пока оно было империей. Здесь должна быть жесткая центральная власть. Власти могут простить жестокость, но никогда не простят слабость. Потому что слабость порождает более страшные последствия. То, что было в начале 20 века. Революция, гражданская война с 18 миллионами жертв, эпидемия сыпного тифа, потом уже последствия в виде коллективизации жесткой сталинской политики, это все следствие слабости императорской политики. Слабак был наш Николай II, царь-батюшка. Был бы он, как Александр III, его отец, возможно, никакой революции бы не было. А все бы Владимир Ильич бы с удовольствием бы скончался где-нибудь в Швейцарии, попивая пиво, подписывая статьи, там, 56-й том какой-нибудь своих сочинений. Прекрасно прожил бы свою жизнь.
1: Просто почему-то у меня тоже есть вопрос: почему пытаются, как бы, такое ощущение, что подменять понятие: с одной стороны, не на всех нужно вешать ярлык экстремиста, потому что ну, они были там одурманены, а с ярлык? другой стороны, стран... ну, вот называется ярлык Существует не знаю.
0: законодательство. И существует это, видимо, нарушение законодательства.
1: Но при этом сразу начинают говорить Россия, наш общий дом, дружба, на... дружба народов ради Бога. Как вот я
0: не люблю этот сахар. Это ни о чем. Вот можно просто выливать, вот веология. Ну, это вот везде. Это
1: Меликов сам об этом говорит.
0: Вы понимаете, мы немножко зациклились на Меликове, хотя Меликов в реальности он здесь, как это сказать, мало что контролирует. Тоже давайте прямо говорить. Дагестан очень проблемный регион. Там только основных титульных национальностей, по-моему, порядка 23.
1: А вообще 60 Вообще
0: 60. У некоторых до сих пор письменности даже нет. Там есть, кстати, да, еврейское население, таты там и так далее. Почему вообще взорвалось-то в Дагестане? Никто не задумывался. Почему? Потому что это один из самых проблемных регионов у нас в стране. Потому что там легче было это все
2: взорвать.
0: почему вдруг в Рязанской области не пошли мужики громить, а где здесь местная Да что ж такое-то? Что ж творится-то в Газе вообще, да? Народ, к топору вперед, ну, в Рязане все спокойно, где тоже там и так далее. Потому что это проблемный регион, в котором эти проблемы не решаются. В том числе и потому, что у нас до сих пор в России те же болезни, те же принципы, что и в Советском Союзе. национальной политики. А решить-то их можно как
1: -то? Можно. Как?
0: Ну, это нужно иметь очень большую смелость, и нужно реформировать всю национальную политику, начиная, собственно говоря, с Конституции. Ну, а что, что есть такое? Опасность? Что да. означает вообще в Конституции, что у нас республики, вот эти субъекты, они у нас указаны как государство. Государство отдельное, у них свое гражданство, нет, армия, внешняя нет, политика. Конечно. Но почему тогда не в Конституции так указано? Почему у нас глава одного из регионов, это не Дагестан, Татарстан? Почему угу. он имеет свойства, например, во-первых, до сих пор себя...
1: Президентом называть? Да, а по-моему, это отменили уже, нет?
0: Вы знаете, это немножко сделали так вот, теперь да? его именуют Раисом, но это примерно то же самое. Вот это, так сказать, такой хитрый ответ, только с другой стороны. Понятно. Но почему он считает себя вправе проводить внешнеполитическую деятельность в отрыве от общего государственного поля, наводить связи с Турцией, делать визиты в Турцию там, и так далее?
1: Почему? Не знаю, ему делегировали это, наверное? Нет. Что он там все устроит?
0: Смотрите в законодательство. У нас это все делегировано Министерством иностранных дел, ну, президенту, uh -huh. может быть, какие-то межправительственные комиссии, межпарламентские там, и так далее. А президенту Татарстана никто такого, простите, главе Татарстана никто такого не делегировал. В общем, вы выход здесь, то есть не выход, а диагноз здесь один. Это национальная политика, которая у нас есть в России, которая неэффективна. Она неэффективна, потому что у нас нет ни мониторинга и нет, самое главное, никаких полномочий у, ни у силовиков, ни у тех людей, которые хотели бы этим заниматься.
1: Боятся этим заниматься? Конечно, Не знаю, боятся. все друг друга покрывают. Конечно, боятся.
0: Ну, простите, сразу же вот сейчас к вам приедет, например, там, Духовное Кто? управление мусульман Татарстана и начнет говорить, ай-яй-яй, Женя, вы такая вот красивая, вот вы идеальная женщина, вот за исключением того, что вы не мусульманка. Но почему вот ваша радиостанция так плохо вещает? на вас начнут оказывать давление, прямое, на руководство радиостанции, не знаю, на вас лично, на сотрудников. Ведь если Белоруссия себе позволяла подобного рода шаги в отношении средств массовой информации, то должен сказать, что республика Татарстанта, она помощнее будет, чем Белоруссия даже.
1: Но здесь тогда еще один момент возникает. На эту же тему высказывался Кадыров, который говорил, что он ну, жестче. Со всеми пожестче. <связь> и, в общем, как это называется, пехотинец Путин, который гарантирует порядок.
0: Вы понимаете, в отношении Чечни тоже ведь очень много вопросов. Вот почему так открыто? Я абсолютно не поддерживаю поступок Никиты Журавля, который сжигал Коран во время боевых действий. Точно с теми же целями, с которыми вот там пытались штурмовать аэропорт вот эти вот люди в Дагестане. <связь> а, но избивать его на камеру заставлять его принимать ислам. Фактически это же так и было, верно?
1: Ну, сейчас а... говоришь, что Коран Кора начал изучать, да, что-то такое.
0: Но это все смотрится большинством даже жителей Чечни, очень рассматривается в очень негативном контексте. Просто никто против этого не уступает, потому что все тоже понимают, что Чечня – это особый регион. Ну
1: а как? Решили это как-то сделать так, чтобы другим неповадно было? Пусть один испугается настолько, чтобы другие больше не ходили, не жгли Ну, наверное, как это? Воспитательные меры. Ну, другое хорошо. дело тогда, почему Но тогда... в Дагестана нет воспитательных Подождите. мер?
0: Ну вот была зеркальная ситуация, когда там какой-то мусульманин ворвался там то ли в монастырь, то ли в храм. Начал там что-то переворачивать, там какие-то цветы не тоже, то ли христианский, начал уничтожать, оскорблять и так далее. Давайте тогда его тоже так же вот сейчас заставим изучать Евангелие от Иоанна, апокалипсис наизусть учить, в тюрьму посадим лет на 40. А что с ним? Ничего, ну как? Ну, человек, вот, видите, там, тоже эмоции слишком. Лишнюю чашку кофе выпил, вот у него, пробил его на эмоции, вот он и ворвался там, в этот монастырь или в храм. Если, хорошо, если мы показываем так, что нельзя так поступать с Кораном, я совершенно согласен, нельзя. Уважаю все религии, уважаю угу. все народы, этносы там, и так далее. Но давайте тогда вводить принцип э, соответствия. Тогда пускай те, кто оскорбляет христианство, Евангелие, храмы и прочее, пусть они несут такую же ответственность. Неофициально, хорошо. Вот какие-то там, знаете, черная сотня, неизвестно откуда вдруг взялась, ну, понятно, бородатые да. мужики его там вообще заставили, так сказать, принять христианство там в любом виде, в моранитском или там в каком нибудь еще там и так далее. То есть, я выступаю-то за что? Пожалуйста, я понимаю прекрасно, что у нас только на основании законодательства невозможно строить управление. Особенно в такой стране, как наш. Но у нас должна быть, во-первых, а, очень жесткая центральная власть, которая контролирует силовые органы. У силовых органов должна быть законодательная база и полномочия для наведения порядка. То что такое? Бастрыкин выступает и говорит, вот, из-за мигрантов увеличилось количество насильственных преступлений на 23%. А сделать он явно ничего не может.
1: Ну потому что как это сразу начинается включать нам для экономики нужны мигранты, а соответственно МВД должно профилактировать, а МВД только фиксирует, а у нас нет вот какого-то министерства по делам национальности, ну какое-то вот действующее действенное есть
0: федеральное агентство по делам национальности федеральное него, агентство есть да, да у него нет полномочий, оно сейчас единственное чем может быть займется это мониторингом вот. И, и постройкой каких-то технологий, выработкой для адаптации, интеграции мигрантов. Но,
1: может быть, проблема, Богдан Анатольевич, в том, что у нас понимают работу, не знаю, с регионами или еще что-то. Может быть, самих этих регионов что придут, там, не знаю, силовыми методами какими-то будут работать. Да нет, наверное.
0: Почему? Отчасти и так понимают. Ну, у меня сразу всплывает в памяти, например, ситуация, как вы высаживались в той же Махачкале на вертолетах и арестовывали mm -hmm. там ряд чиновников. Но опять же, это не решает проблему. Нужно наводить порядок в причинах, а не в следствиях. А причина в чем? Если мы будем валерьянкой мазать нарывы на теле, на коже, ну, может быть, нас на какое-то время это успокоит. Можно еще выпить валерьяночки, тоже вот, ништяк, отлично. А, а
1: причина-то все-таки вот в чем? Причины
0: в неправильной, в асимметричной национальной политике. Здесь, у нас, в России. Мы в наследство получили устройство, такое же точно, как у Советского Союза. И, угу. дай нам Бог не скончаться так же, как Советский Союз. Советский Союз развалился по каким границам? По границам союзных советских социалистических республик, республик да. которые превратились в полноценные государства со своими элитками, которые очень много о себе возомнили, со своими национализмами, со своими идеологиями и уже, в общем-то, с, с абсолютно русофобскими идеями и с ориентацией на Запад с самого начала распада СССР. Только mm -hmm. единственное, что можно сказать, что все вот эти республички, которые там существовали, все эти вот страны Лемитрофы и так далее, у всех у них э, субъектность их э, лидеров, она уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась и еще уменьшается Но в итоге дальше.
1: люди из этих республик, они все равно здесь работают, потому что там денег нет. Да,
0: правильно. Это, кстати, опровергает миф о том, что, э, соответственно, вот СССР, вот он был такой, в рамках которого все кормили всех там и так далее. Нет. Это скорее подтверждает ту точку зрения, что все-таки Российская Федерация большей частью кормила всех. И когда она освободилась, от, скажем, от того же азиатского подбрюша, у нас у, у экономика пошла довольно хорошо. А вот у них она вся mm -hmm. ушла в даун. Прибалтики вся ушла в Далл. Но вот как экономика. тогда
1: получается, что если даже вот говорить про вот эти республики Центральноазиатские, сейчас раньше говорили Среднеазиатские, сейчас оказывается уже Это не надо как говорить, да. да. Вот, а почему? мы не можем следовать или так демонстрировать свою политику, говоря, что товарищи, помните, вот эта история хрестоматийная тоже была, когда пытались какой-то профсоюз мигрантов из одной из стран, трудовых мигрантов создать, тут предлагали какую-то, что они свои права защищали и так далее, разговаривать с элитами этих государств, говоря совершенно простую вещь, что эти люди работают здесь, да, помогают экономике России там и так далее, но Российская Федерация тем самым страхует эти республики бывшие советские, от постоянных госпереворотов, потому что молодое, здоровое поколение и едет работать, зарабатывать, и есть где работать и зарабатывать. Евгений, вы совершенно правильно мыслите, но с
0: элитами а, вот этих государств разговаривать абсолютно бесполезно. Они вас не услышат. Они только скажут, ага, ну тогда мы будем торговать своей независимостью, своей лимитрофностью и так далее. Вот мы сейчас возьмем, тут базу откроем, как в Киргизии, ну, да. американскую, или еще какой нибудь о, как... Нет, давайте мы вот вам долги простим, mm -hmm. граждан пустим на свой трудовой рынок и так далее. Россия должна заботиться о своих национальных и государственных интересах. А благи русского это основной народ. Исчезнет русский народ в России, вся Россия рассыпется. И других народов, которые здесь живут и являются коренными. Поэтому, пожалуйста, если нужна рабочая сила, привозить ее. Зачем вы им паспорта раздаете? Зачем вы разрешаете привозить с собой семьи по пять-десять человек, которые перегружают у нас социальную... Инфраструктуру. А чтобы потом, наверное, отчитываться, что, в общем, в Россиюшке есть население. Ну, хорошо. Но вот сейчас, например, из Харьковской области вместе с нашими войсками ушло 70 тысяч человек. Это люди, которые от нас с вами ничем не отличаются. Такие же русские, только из Харьковской области. Угу. Обустроите их, пригласите их на работу. Они все уже граждане России. Многие из них до сих пор обездолены, у них нет жилья. Вот, например, я разговаривал с Владиславом Соколовым, это бывший мэр Изюма во время... Расположение там российских войск Он говорит, вот мне женщина жалуется Он такой, как бы, глава неформальный этих mm -hmm. людей Он жаловался, говорит, вот женщина Мне говорит, жалуется, ей негде зимовать У нее нет денег, потому что если она будет Снимать что-то, у нее не будет денег на еду А если она будет покупать еду, у нее не будет денег На Сью. жилье да. Пожалуйста, обустройте их Из Казахстана приехал многодетный отец Аркадий Васильев по мы о нем с вами уже говорили У него 9 или 12 детей, не помню точно В общем, где-то так, 7-8, как в анекдоте Знаете, много детей Так он приехал, правда, в теплый регион, он не мог там получить гражданство, зарегистрироваться. Почему? Почему? Потому что чиновникам это не нужно. Зачем им нужно, русские? Они будут что-то требовать, они сюда приезжают здесь жить, увязывают свое будущее с этой страной. Его сын хотел устроиться, знаете кем? Санитаром в больницу, и то его не брали туда на работу.
1: Ну хорошо, а это... мигрантам, которым уже дают паспорта, они не увязывают свою жизнь с Россией? Зачем Нет, вам паспорта российские? Не...
0: А я вам сразу объясню. Российские паспорта нужны только для того, чтобы не платить фактически налог на право работать в России, который у нас называется патент, uh -huh. и пользоваться всеми льготами, которые есть в России. Родила, получи материнский капитал. Что-то там еще вот у тебя есть там. Все льготы, которые у нас... У нас очень много льгот. У нас их гораздо больше, чем в европейских странах или в США. Вот для чего. А в, в армии служить? Да вы что? Нет. Ну, зачем мне в армию служить? Вон там, сейчас показывают Мамут Усейнов, там сгребли в молильном доме, в незаконном, в котельниках всех мигрантов, uh -huh. привезли в военкомат, раздали им повестки, их направили на срочную службу, не в армию, туда, в бой. Хотя я бы сразу их туда отправил бы, прямо на штурм, под Авдеевку. Вот и сказал, вы точно хотите быть гражданами России? Подумайте. Вот у вас есть 10 минут перед штурмом, или вы отказываетесь от российского гражданства и уезжаете домой. Ну, или работаете, но без гражданства. Они же удрали оттуда, многие. У меня знакомые мои мигранты, армяне из Грузии, из Джавахети, они получили гражданство, но нужно только для того, чтобы здесь вести бизнес. Как только началась спецоперация, их как ветром сдуло, они уехали тут же к себе в Джавахетию, туда, в Грузию. Им не нужно гражданство как э, право и обязанность, им нужно это только как определенный для набор удобства. привилегий и прав. Все, какие обязанности, вы о чем? Ну... Материнский капитал вот вы мне дайте, да, а в армию как, как Шариков, помните? Ну, конечно. На учет встану, себя воевать не пойду никуда.
1: Ну, тогда хорошо, ну, вы говорите совершенно очевидные вещи, и тут, соответственно, число людей, там, русских, русскоговорящих, русских по происхождению, наверное, если посмотреть по бывшим там, республикам, вообще по свету, их будет, ну, не такой прям совсем уж вал чтобы, соответственно, государство испытывало какие-то трудности для того, чтобы эти люди снова обрели свой дом здесь. Так почему? Я просто пытаюсь понять, там это не про государственные интересы или про что? У меня нет ответа на ваш вопрос, потому что
0: я совершенно не контролирую. Я думаю, думаю, анализирую, говорю. У нас нет политики репатриации.
1: Она Но зато есть... ли нам об этом много говорит? Ну, да, мы вместе
0: с ним об этом говорим. Она есть даже у Казахстана эта политика. Он привозит аралманов, абсолютно неграмотных сельчан, и расселяет их в Северном Казахстане, где основное население составляли русские. Он заселяет свою землю, чтобы она была казахской, казахстанской. И аралманы, да, они пашут землю. А вот у нас, например, приехала семья таких же землепашцев из Южной Америки, старобрядцев. Вот сейчас, кстати, одного из угу. старобрядцев его выпихнули, Михаила Реутова. Судился, судился, все равно решение депортации признали законным, и ему придется, видимо, опять сюда как-то вдержать вот. Они тоже землепашцы, они мне напрямую говорили, когда мы с ними общались, что мы, вот наше дело пахать землю, мы это обожаем, любим, вот нам бы это. они тоже многодетные. Ну, как они тоже мы мытарились, что с ними произошло? Посмотрите на любую программу переселения сюда, соотечественников каких-то придумали, там это, кто такой соотечественник вообще? Не почему знаю. так панически боятся слова «русский»? Почему его так, вот просто как, не знаю, оно обжигает как-то? А так потому так? что другие могут, не знаю, обидеться, наверное, оскорбиться, что вот там. Пусть обижаются, пусть оскорбляются. Скажите, а почему на, Казах... на Казахстан не обижаются или на Израиль? Израилю плевать на весь мир. Он он послал, так сказать, не буду говорить, куда, так сказать. Угу. Я думаю, зрители, слушатели догадаются, куда послал. Он, он, он сказал, вот мы свои интересы и все, Мы только за своих, за евреев там и так далее. В Латвии есть программа репатриации для латышей и латгальцев. Россия – великая страна, одна седьмая часть суши, площадь поверхности больше, чем у планеты Плутон, карликовая, правда, все равно это отдельное небесное тело. У нас неким это все заселять, просто чтобы люди жили здесь, потребляли. Экономика – это ведь не только производство, это еще и потребление. Если люди живут и потребляют, что-то производят, они это колесо экономическое крутят, а если никого нет, то нет некому его и крутить.
1: Слушатель спрашивает, а в истории вообще государства Российского, Российской империи, Советского Союза, можете ли вы привести пример какого-то государственного деятеля, которому удалось, соответственно, выстроить грамотную политику, без того, чтобы его обвиняли в том, что он либо кого-то угнетает, либо, наоборот, кого-то поощряет? Хороший вопрос
0: Я могу сказать, что наша история, во-первых, она очень в значительной степени состоит из войн Причем большей частью это войны оборонительные, отчасти превентивные Может быть, войны для развития Выход к морю, например Но в целом, конечно, я очень уважаю Ивана Третьего, который начал собирать наше государство фактически и фактически могу сказать, что ну, большая часть наших правителей, она была заточена именно на сбор, на усиление государства. Но кто-то просто пытался сохранить то, что у него было, не вступать в войны. Например, Алексей Михайлович тишаиш Но все равно пришлось со временем вступать в войну с Речью Посполитой, хотя не было ни денег на это, ни выхода к морю у нас тогда не было, ни товаров. У нас же даже не было металла для чеканки денег. У нас ходили арабские дирхамы, например, Почему? Потому что а, союз а, западноевропейских купцов, он нас блокировал. Именно поэтому Петр потом пытался прорваться к морю, чтобы получить какой-то выход и самостоятельно торговать. Мы не, могли, мы не могли торговать с непосредственным потребителем, у нас постоянно навязывали нам посредники.
1: Слушатель говорит, нам не нужно сейчас нагнетать и не нужно, соответственно, пытаться публично наказать вот этих людей, потому Почему? что тут же встанут... А он говорит, потому что тут же встанут те, кто будет говорить, что вот русские опять угнетают Северный Кавказ, и все польется, а нам и так этих обвинений недостаточно. пусть
0: Кадыров их накажет? Он обещал пулю в лоб там, и так далее. Вот там есть один из авторов теле телеграм-канала «Утро в Дагестане», его заблокировали.
1: Да, экстремистический канал. Ага. Он
0: там сейчас в Эмиратах, это, в Турции живет. по-моему а Бакар Абакаров, вот пусть он однажды проснется с пулей в голове, пожалуйста, неформально, неофициально, не знаю, не знаю, кто, как это пусть организует, тогда все четко поймут, что вообще-то это наказуемо.
1: Богдан Беспальк с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте, информационный выпуск сейчас будет, потом мы продолжим, ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь.
0: Уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15:35. Столица. Радиостанция говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Богдан Безпалко с нами член на Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Тодич, не кажется ли вам, что в связи с тем, что происходит, и как бы чего не вышло, на всякий случай, вот тут слушатели говорят: интересно, беспорядка участвовали несколько тысяч, а поздно, вроде 150, привлекается 83, арестовано 15. Интересно, сколько а до суда дойдет. Один. Да, 494-й говорит: а вот таким желанием, как бы как бы чего ни вышло, не получается ли? Что, ну, просто, может быть, отсрочено что-то неизбежное, потому что если это уже произошло... Это хорошо, у них оружия не было. Если это уже произошло, да, был повод, что там, э, не знаю, что-то им сказали, что там какие-то неправильные люди в этом самолете сидят. Но, то есть, очевидно, совершенно просто, что факт заряженной толпы на территории Российской Федерации есть.
0: Два момента. На меженце да, вот. Первый стратегический. Да, действительно, это похоже, вот, как мы говорили, на наличие проблемы, причем достаточно такой масштабной, и попытку просто отсрочить ее во времени, но не попытку ее решить. То есть, да, вот давайте это как-то сейчас вот мы замажем, как-нибудь зашьем, угу. вот это, и оно как-то само собой, рассосется само собой. Знаете, моя любимая карикатура у Алексея Миринова: это человек бежит по склону горы, за ним катится громадный шар, и он кричит: обещали же, рассосется. Вот это примерно наша ситуация. Второе, это тактические выводы. Это то, что, да, действительно, удалось спровоцировать первый достаточно масштабный беспорядок в Дагестане. Угу. Удалось это сделать с помощью социальных сетей и с помощью ряда людей, которые там, внутри Дагестана, соответственно, на эту повестку либо поддались обольщению, либо, соответственно, они искренне ее разделяют. Еще раз повторю, Дагестан очень сложный регион им действительно нужно заниматься. Там есть несколько феноменальных явлений, которые относятся, например, как к тому, что это очень многоэтничный, полиэтничный регион, mm -hmm. так и к тому, что там, например, молодежь гораздо более консервативно религиозна чем старшее поколение. Поэтому, конечно, когда они видят вот все эти больницы в Газе, которые там разрушаются, там, и как этому радуются там израильтяне, у них появляется чувство оскорбленного достоинства, что их единоверцев там убивают. Но, тем не менее, всем этим надо заниматься, потому что любой беспорядок чреват опасностью для государства. Если он появляется в одной точке, он может появиться во многих точках. Я не зря постоянно упоминаю Советский Союз. Угу. Начиная с середины 80-х мы увидели множество горячих точек. Само понятие горячей точки мне вот вошло в сознание именно тогда. Это и Северная Южная Осетия, это и Карабах, это и убийство турок-месхетинцев, это что угодно. Это, так. в принципе, большущее количество разного рода конфликтов, которые никуда не исчезли. И они на самом деле тоже появились не потому, что вот внезапно кто-то щелкнул, а потому что они долгое время тлели перед этим. Угу. Поэтому сейчас я считаю, что, конечно, этих людей нужно наказать просто для того, чтобы другие хотя бы из страха не участвовали, не принимали участие в этих беспорядках, не организовывали их там и так далее.
1: А то есть, если их не наказывать, они наказывают, видимо, потому что есть страх, что вдруг они еще бунтуются.
0: Кстати, насчет оружия. Вы зря так да. считаете. Дагестан – это регион, где оружие достаточно очень нетрудно. Нет,
1: я говорю, что в этих беспорядках не было да, оружия. Да, я понимаю. Да. Но
0: в следующий раз там вполне может а выстроить уже и оружие. Мы это уже видели в нулевые годы и, и вообще. Поэтому что можно сказать? Надо заниматься национальной политикой, надо вскрывать нарыв. Если мы накажем, если вдруг кто-то там этим возмущаться и устраивать другие беспорядки, то, ребята, ну хорошо, давайте этот нарыв тогда выдавливать, он вскроется тогда. 7... Не, надо, не надо мазать его валярианкой и запивать этой же валярианчику. Это не поможет.
1: 7373-248 ⁇ это телефон прямого эфира. 7373-248 по коду 8495. Так, <coughs> прошу прощения. Здесь есть еще заявление Владимира Путина, который говорит, что попытки посеять семена вражды, недоверия ксенофобии, любые провокации, агрессивные действия, направленные против России, обречены на про Вал. А, здесь вопрос, конечно, кто этим пользуется. То есть эти зачатки, семена, они присутствуют на территории России или из-за рубежа этим умело пользуются и сеют? Как вы это видите?
0: Я бы сказал, их поливают. Зачатки да? есть, конечно, да. есть, да. Но они не только в России. Давайте вспомним, как киргизы убивали узбеков, например, и, и наоборот, по-моему, как... Были пограничные конфликты между Узбекистаном и Таджикистаном, по-моему, или нет, Киргизией и Таджикистаном там, и так далее. Там очень много конфликтов. Вот один из них сейчас разрешился долгой войной, которая шла несколько десятков лет, и изгнанием 120 тысяч человек, фактически, исходом их оттуда. Я имею в виду карабахский конфликт. Но если умело вбросить информацию, оружие, организовать какую-нибудь провокацию то в этом случае этот конфликт будет похож на костерчик маленький, спичку, которую вот поднесли к баку с бензином.
1: Это Всё касается вспыхнет. риска там, я не знаю, еврейских погромов или любых? Любых. То в основном про, именно про евреев ну, если... говорят, да, что они под ударом да, по, да. по всему миру.
0: На самом деле, я понимаю, что в Дагестане там жили таты, это горские евреи. Вот, кстати, сейчас уже подзабыли певицу уже сменил вот она как раз угу. из этого народа. Но в целом это все-таки регион, в котором евреи в большом количестве не живут. Еще раз повторю, это просто проблемный регион, где удалось спровоцировать беспорядки. Там их пытались спровоцировать спро и другим образом, про -про противодействовать специальной военной операции. Много чего там было. Uh
1: -huh.
0: В любом случае, я считаю, что подобного рода вещи должны жестко оккупироваться.
1: 7373 248. Телефон прямого эфира, пару звонков премиум. Здрасте, алло, слушаем вас, пожалуйста.
0: Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей
1: Алексеевич.
2: Богдан Анатольевич. Среди тех полутора тысяч человек, ну, чуть меньше, чуть больше, неважно, которые приняли участие в беспорядках в Махачкале, были местные организаторы, были боевые группы, тех и других были, не, были десятки, но даже не сотни. Но были и те, кто клюнул, поддался на провокации, и, скорее всего, сейчас жалеют об этом, видя реакцию в целом дагестанского народа. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить на что наша российская молодежь, и не только в Дагестане, разумеется, в своей основе поддается враждебному внешнему влиянию через средства массовой информации, о чем, кстати, говорил Путин. В то время как в СССР, например, в 60-е годы и в начале 70-х особенно, по признанию самих структур Запада, осуществлять вербовку и пропаганду среди советских людей было крайне
0: сложно. Спасибо. Ну, сравнение, конечно, очень масштабное. Ну, во-первых, 60-е годы, это эпоха все-таки еще недалеко от Великой Отечественной войны. Это эпоха очень большого, значимого экономического роста. Рост до 15% ВВП в год, вот, который сейчас не демонстрирует uh -huh. даже Китай. А, а с другой стороны, в 70-е, 80-е годы все массово слушали радиостанции за рубежа. Даже я слушал. Я слушал BBC, например, случайно поймал что-то интересное, я это слушал. Слушали «Голос Америки», слушали «Радио Свобода», много чего слушали, поэтому монополии на информацию в СССР не было. Просто тогда не было столь развитой технологической отрасли, которая позволяет теперь превращать телефон как в универсальный приемник, чего угодно, так и наоборот, в ретранслятор. Можно заснять и куда-то в интернет разместить. Что касается группы, которая там, в Махачкале, по-хорошему нужно было бы выявить организаторов, там, боевиков, логистов, медийщиков, вот их всех жесточайшим образом наказать. Вот, очень нравится выражение Лукашенко «жесточайш». Вот оно здесь очень уместно. Жесточайш, чтобы каждый получил из них, там, 15, 20, 25 лет за попытки разрушения а, государства и конституционного строя. Если человек докажет или следствие докажет, да. что он попал случайно, что действительно он в этом плане не организатор и просто вот Мимо участок, проходил. да. Ну, пожалуйста, он тоже должен быть наказан, но только мягче. Но еще раз напомню, что вот все равно у массы людей возникнет определенные вопросы. Почему человека, который бросил стаканчик полицейского в Москве, посадили на несколько лет? А этих людей нам мусульманское духовенство предлагает помиловать и отнестись к ним с пониманием. С какой стати я к ним должен отнестись с пониманием? Вот сегодня они громят евреев в Махачкале, а завтра они решат громить кого-то другого по другой причине. Они начнут пытаться влиять на внешнюю политику, например, если у нас, допустим, начнут нормализовываться отношения с Израилем через какое-то время, а вдруг они выступят против и тоже решат захватить аэропорт, уже в Москве, например, или где-то в другом городе. Любые такие попытки должны наказываться жестко, но в зависимости от вины, степени, меры глубины вины человека.
1: Большую статью, кстати, на эту тему как раз по событиям Махачкали написал бизнесмен Михаил Гуцери в «Российской газете». И вот просто цитат про несколько приведу. «Кавказ всегда был местом, где наблюдалось единство всех народов религии. Об антисемитизме там слышали от приехавших из других регионов родственников, из газетных статей, и книг. Евреи много лет живут там рука об руку с другими народами. Я разделяю это более за события на Ближнем Востоке, но не могу найти ни одного оправдания, произошедшему 29 октября в Дагестане. Более того, я глубоко убежден, что зло, позорно прикрыв народными лозунгами справедливости и защиты ближних заслуживает еще большего порицания и сурового наказания.
0: Ну, я совершенно с этим согласен. Это очень дипломатично все выражено. Я обычно выражаюсь гораздо речь. Еще бы хотел вспомнить о тех людях, которые постоянно вот пытались как-то подстрекать этих людей, угу. при том, что они сами уже уехали за рубеж. Это вот бойцы ММА и так далее. Фамилии их, у меня немножко в памяти они смешиваются в одну. Но никто же из них не поехал сражаться в газу с Сахалом. Что же вы людей-то возбуждаете, там, захватывать аэропорт? Езжайте, покажите личным примером. Вы бойцы, вы там такие все накачанные. Берите, въезжайте, там, пытайтесь въехать в газу, не знаю, посражаться с, с, с настоящими боевыми евреями. А в остальном, да, действительно, Кавказ – это масса народов. Если бы они не уживались друг с другом в течение столетий, там бы давным-давно уже все друг друга вырезали. В том числе как бы и все те народы, которые к еврейскому не относятся.
1: Слушатель спрашивает: с вашей точки зрения, проблема все-таки лежит в вопросе того, кто должен регионом управлять, или же в вопросах просто компетенции, и неважно, кто этот человек по национальности, какой он имеет авторитет и так далее.
0: Я убежден, что, конечно, национальность здесь имеет второстепенное значение. И по большому счету, мне кажется, что Дагестаном должен управлять человек русский, который не относится ни к одной из этих. Титульных наций, титульных этносов Самого Дагестана mm. А в остальном здесь причина лежит глубже Она не лежит в, Именно в области управления Я не смогу управлять автомобилем Если у меня все педали заварены Если у меня нет рычага переключения скоростей И руля, руля тоже нет Нужны а. полномочия Б. законодательная база С. иногда нужны mm. особые решения Если у меня все это будет То здесь может и Следственный комитет решать эти проблемы И руководство республики и Министерство внутренних дел, и парламент, и, соответственно, Совет Федерации, все остальные, все вместе, все государственные mm -hmm. аппараты, которые созданы. Но для этого нужно повышать эффективность их работы.
1: Здесь есть еще один момент, тема точнее. Смотрите, это вопросы, шансы, точнее, возобновления переговоров по Украине, потому что много статей выходит, потому что якобы на фронте с той стороны провал, Плюс выходит статья, что от Зеленского уже устали, Зеленского должны менять. Плюс то, что Соединенные Штаты теперь должны еще заниматься Ближним Востоком, и на все не хватит. И, соответственно, как будто бы к этому идет.
0: Симптомы такие есть. Это статья да? Залужного, раз, которая была опубликована, по-моему, в Тайм, да, или в Экономисте. В Экономисте. Экономист. Экономист. Ну, Экономист и Тайм это наше В Тайме все.
1: написал человек по фамилии Шустер, но не тот Шустер. Теперь да. его чуть ли не агентом Кремля называют, потому что он родился в Москве. И, в общем, он написал как раз про Зеленского, некомплиментарную статью. Да, да Саймон Шустер. Шустер.
0: Совершенно верно. И жирно выделил там слово никто. Ну, что то такое-то. И еще это Арестович или Арестович. Арестович, он у нас кто-то тоже. В общем. Никто, на самом деле, просто спикер, который выступил с предвыборной программы с 14 пунктов. Фактически, это попытка заморозить конфликт на какое-то время. Mm. И, э, и
1: на агент он. Вот.
0: И на агент. Да. Все прекрасно. Значит, он и на агент. Так вот, это попытка заморозить конфликт на какое-то время, для того, чтобы, с одной стороны, США смогли действительно разрешить э, как-то ближневосточный конфликт, который сейчас отвлекает финансовые и военные потоки, потоки боеприпасов mm -hmm. военного оборудование, вооружение и так далее. А это, по оценкам некоторых экспертов, до 9 месяцев, может быть, даже до года. За это время пройдут выборы в России, в США и, возможно, на самой Украине. И после этого, обновив технику, обновив и ротировав состав военнослужащих, э -э, нарастив финансовую помощь со стороны Европы, возможно, даже поборов немножко коррупцию на Украине для того, чтобы государство сделать хотя бы немного более эффективным, угу. Украина опять воскреснет, так и феникс из пепла и с новой силой ринется в бой. объявит в да? об очередном контрнаступе и так далее. Сейчас, очевидно, наблюдается усталость и от Зеленского, и от абсолютно безуспешного контрнаступа, который за пять месяцев при, привел только к потерям, по в 90 тысяч человек, и от экономической а, наступающей разрухи, и от запредельной коррупции. Я не помню, это Саймон Шустер выразился, да, что все, никто не верит, Чиновники воруют как не в себя, как будто uh -huh. в вот завтрашний день uh -huh. не наступят. Там, и так далее. Ну, люди тоже там, на Украине, не могут этого не видеть. Если меня ловят военкомы, там в шестером запихивают э, в леопард и отправляют как мясо на фронт, а какой-нибудь чиновник из таможни э, на один ресторан только для своей свадьбы тратит деньги, которые он должен был бы заработать там, ну примерно за 20 лет, то, конечно, я несколько возмущен сложившейся ситуацией. Даже при том, что я... Украинец, националист, так сказать, целую каждый день портрет Бантеры и так далее. Все равно меня это возмущает. Я не хочу жить в таком государстве.
1: Ну, хорошо. А тогда какие для Российской Федерации? -то? Можно прочитывать здесь какие-то сигналы? Потому что, опять же, эти статьи ну, э очень можно простой. рассматривать как манипуляции.
0: Абсолютно же. Сигнал очень простой. Давайте мы на время замеримся, чтобы мы потом могли наконец-то вас уже побороть. Дайте а, нам передохнуть. Дайте
1: нам передохнуть, вот Попить
0: водички, да, там угу. получить еще одни леопарды, там и так далее. А то а вдруг это... вы сейчас перед выборами у вас в России возьмете и сами перейдете в контрнаступление. У нас то уже солдаты в кончились. тогда,
1: да, или да. в контрнаступление.
0: Неважно. Да. Вдруг вы пойдете вперед. У нас то уже солдаты кончились, а у вас то их все больше и больше. У вас там и дроны, дроны уже жалуются, российские превалируют там. То есть
1: вы в... думаете, что сейчас будет какая-то очередная попытка со стороны Запада задушить Россию в объятиях, что это все были просто, просто наши ссоры, а на самом деле мы это всегда заодно. Пусть они в объятиях душат
0: Израиль. Вот. В данной ситуации это просто попытка навязать России Минск-3. Это невыгодное да. перемирие, за время которого вот они нарастят свои силы и все равно будут пытаться направить Украину, вот этот инструмент против нас. В данной ситуации Украина это просто инструмент. Вот в чем угу. еще вызвано разочарование многих граждан. Все это поняли. И этот инструмент, он все более и более теряет свою суверенность, независимость, все более и более попадает под внешнее управление. Даже у Арестовича у него, наряду с чисто популистскими заявлениями в этих 14 пунктах, я не понимаю, как можно, например, обещать реформировать мобилизацию, отпуская мужчин за рубеж под обещание, что они вернутся. Все мужчины тут же уедут за рубеж и никогда не Слово вернутся.
1: Слово джентльмена. Ну да. Да, я распишусь Раз... три
0: раза вообще. Конечно. На лбу выбью татуировку, что я вернусь, да. Но, с другой стороны, он, например, выступает за усиление специальной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, специальные суда там и так далее. Угу. Это все органы внешнего управления. То есть Украина она вообще утратит уже. Она будет просто чиновником управляться. Она и сейчас, в принципе, имеет какую-то такую.
1: Ну, значит, договариваться о гипотетическом перемирии по какому то ни было сценарию, в Москву приедет, не знаю кто, Виктория Нуланд, что ли? Нет, что Блинкин, скажем. Блинкин приедет.
0: Может быть, Саливан. Любые переговоры публичные они всего лишь венчают с собой непубличные, Когда уже обо так. всем договорились, а потом приехали, торжественно подписали. Да, вы правы. Примирение будет обеспечено уже вовсе не украинскими
1: политиками. А как же? А будут тогда говорить, что? Ну подождите, мы вам тогда мы же говорим, ну, а вы нам гарантии дадите? Он говорит, слово джентльмена, конечно, там никакой инфраструктуры НАТО, внеблоковый статус, ну куда? Прекрасно. Куда мы тогда... доходягу возьмем в Евросоюз?
0: Прекрасно. Вот пять западноукраинских областей, берите их в Евросоюз. А вот. Пошли скорее в Сельсовет как говорится подпишем договор там и так далее а вот все остальное давайте тут будут небольшие гарнизоны российской армии стоять для гарантий конечно да конечно. А желательно еще ракетные установки чтобы вот вдруг там из румынии из польши вы же в нато все Вдруг там слушали, да мы
1: вас умоляем, Давайте вы без гарнизонов и без установок, потому что иначе Польша будет беспокоиться. Но, Он говорит, конечно, конечно.
0: Это, знаете, напоминает Ильфа и Петрова, что а можно сначала стулья, а потом деньги? Можно. Но деньги вперед. Можно, конечно. Будут стоять не ракеты, не знаю, там, ракеты установки так далее. С ракетными
1: установками можно, вести переговоры. Да, единственное, источник не на а в списке экстремистов. Вот. Да, черт
0: его побери Нет, не могу расстрелять не...
1: непременно богдан точно не, не могу потому что есть роскомнадзор который бдит чтобы мы не забыли никаких иногентов экстремистов и прочее 7373-948, телефон прямого эфира давайте вас послушаем здрасте алло
2: здрасте Шайдар. если перемиления будет это народ мы не просим сколько наших пацанов
1: погибло уже добить надо этот хохла Ой, Этранная. давайте только, только да эмо... глаголит,
0: Я с ним совершенно согласен, кстати. Добить эту фашистскую гадину. Вот пусть там к власти придет какой-нибудь условный, там, не знаю. Кто? Не знаю. Василий Свиноренко, который будет говорить: Я за союз России всегда. Та 타еж... Таможный союз, ну чуть не сказал, таежный команд. <с... с>... <Это с>... <"Ты с>...
1: <знаете, с>... Таежный союз. Знаете,
0: Всегда. Всегда оскорбляло вот какое-то пренебрежение, что к Сибири, что к Тайге. Прекрасная природа, и многие оставались на Дальнем Востоке. А зачем там потому... какой-то
1: союз, если это все равно все наше? Экономический союз. А, экономический союз. Ну, таёжный. представьте,
0: что вот какая-то часть территории войдет непосредственно в состав России, а какая-то будет в виде независимого государства, но в союзе с Россией. Вы состав имеете в виду страну Украины, что да.
1: ли? Да. Ну, а если там какие-то пророссийские политики? Просто я почему спрашиваю: говорить какой-нибудь там придет и скажет.
0: Создайте политику. видите,
1: статьи, сколько пишет: ждет! Ждешь, чтобы его обратно отправили туда, Это все дело
0: высшей исполнительной власти. Вот кого они решат? Медведчук или учитель русского языка и литературы из школы?
1: Некоторых опасения вызывает активность Медведчука, потому что на него и так возлагали надежды, а оно вон оно как вышло. Понимаете? Я
0: все прекрасно понимаю, абсолютно как бы понимаю, но Украине действительно очень большое разочарование, как и в Януковиче, например. Но в целом политика создать дело несложное. Давайте из вас создадим политику. Из меня? Да. И а что? что? Вы человек грамотный, рациональный. А человек, у которого есть нематериальный стимул. Вы хотите, чтобы страна и народ жили хорошо. А хочу. А чем вы не народный депутат? Ну, По-моему,
1: как говорится здесь... Потом обсудим. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. Слушаем вас. Здравствуйте, Алло, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой развитие, допустим, если Украина гипотетически отказывается совсем от идей нацизма, но при этом полностью уходит как бы от Европы и с Россией вообще контактов не имеет. Такой сценарий
1: устроит нашу? руководитель? А мне кажется, такого не будет никак. Вы да, знаете, нет, спасибо. Это маловеро <къем> маловероятно,
0: маловозможно. Почему? Потому что Европа Европейский Союз ⁇ это в первую очередь политический и идеологический проект. На самом деле, Европейская комиссия, Евросовет и прочие органы управления Евросоюзом, как mm -hmm. Европарламент, вот три, три основных этих самых, это и источник права, и инструмент реализации права, и само право, которое на самом деле никто никогда толком не избирает, за исключением депутатов Европарламента, и никто не контролирует, они сами себя призваны контролировать. Это наднациональная структура, идеологическая, политическая, которая отвечает экспансии западного мира. Поэтому, если какая-то какая часть Украины отойдет под Евросоюз, то, естественно, она будет по отношению к нам враждебной и будет проводить эту политику во всех отраслях, и в экономической. Ну, посмотрите, вот Литва, например, или Латвия с Эстонией. Угу. В Латвии приняли закон, по которому... Из банков выгнали 8 миллиардов долларов российских разных фирм. Для маленькой Латвии, где живет там, ну, может, миллион населения, полтора там со всеми приписками, 8 миллиардов долларов. Они взяли отказались. Выгодно это с экономической точки зрения? Нет. нет.
1: Полтора триллиона сегодня Глушко говорил, да. Литва демонтировала да, свою нет.
0: атомную электростанцию. Гигантский актив, который стоит миллиарды долларов, 10 миллиардов сейчас стоит. Сама разобрала по кусочкам только для того, чтобы... Э, а в Евросоюз попасть. Это было условие, да. В Белграде ставят условием движения навстречу Евросоюзу проведение гей-парада. Это вообще к экономике не относится. Поэтому, если Украина туда и войдет, то, скорее всего, она будет вынуждена выполнять те условия, которые ей навяжут. Но
1: бандарьцев-то уберут из политики.
0: Всегда можно будет, если эта территория не зависит от России, вырастить новых бандеровцев. Казалось бы, бандеровцы давным-давно канули в лету, вот в 80-е. Ну, кто там этих бандеровцев вообще вспоминал? Это а была это? шутка. Вот, их изображали какими-то стариками, с такими... Даже в Верховной взрослами.
1: ради эти люди странные считались с маргиналами. Но однако...
0: Однако, если есть семечко, из него можно вырастить целое дерево вот. громадное. Оно уже даст очень большое количество семян. А если оно упадет, оно может кого-то и задавить.
1: Ну, хорошо, каким образом все это по подавить-то?
0: Очень просто. Какая-то да. часть территории входит просто в состав России, Новороссия, например, от Одессы до Харькова. Если те территории у нас нет уже сил осваивать, то, соответственно, там ставим гарнизоны, mm -hmm. организовываем там свое, прямо скажем, марионеточное правительство во главе с Василием Свинаренко. Будут получать хорошие деньги, большие, даже очень большие. И это государство будет подписывать любые договоренности, но с условием того, что российский наместник их завизирует, с условием того, что они будут согласованы с руководством Российской Федерации. И формально это независимое государство будет в Союзе под контролем России.
1: Только так. А соблазн Евроассоциации опять возникнет.
0: Ну что, Василий Свинаренко в этом случае может просто взять и сказать, ребят, вы знаете, мы вообще-то посчитали, начиная вот со времен Юнуковича, Евроассоциация нам ничего не принесла. Только разрушение промышленности, инфраструктуры и депопуляцию. Поэтому давайте-ка идите-ка вы со своей Евроассоциацией вот туда. Хотите с нами торговать? Пожалуйста, у, -у, -у. у нас есть полезные ископаемые, уран, редкоземельные металлы. Тогда все.
1: никакого профита для Запада нету. Зачем все а это надо было начинать? Нет, нет не нет, нам.
0: Нет. Западу есть очень большой профит. но Какой? Ну, скажем так, если сейчас вдруг по мановению волшебной палочки Евгения так махнет, а -а -а. война закончилась, все. Так. Причем с любыми результатами, с выгодными для России и так далее, американцы останутся в колоссальном выигрыше. Почему? Они загрузили свой ВПК заказами до там не знаю, на 20 лет вперед, 30 uh -huh. лет вперед. Они разрушили своих экономических конкурентов, Евросоюз, самых опасных. Они вводят действия против Китая, они пытаются переформатировать Ближний Восток, и они вообще могут погрузить все восточное полушарие в эпоху хаоса и нестабильности, отсиживаясь там за двумя лужами. Понятно. Они уже достигли своих целей. Если мы зайдем на Украину, нам придется тратить ресурсы, чтобы ее восстанавливать, чтобы Васюсу Юнаренко оплачивать, его труд нелегкий. Uh
1: -huh. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Тольч. спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Боткин. Я с вами до вторника обращаюсь. Всем хороших выходных.